0: O Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental apresenta Seminário Virtual, A Perder a Luta pela Terra, Brasil e Colômbia. Convidamos para esse segundo painel virtual a professora Númia Anete Ruiz Ruiz, da Universidade Nacional de Colômbia, e a educadora popular e militante do MST Paraná, Priscila Facina Moneirá. Obrigada, Bruna. Obrigada, professora Núbia, também por sua fala. É um prazer compartilhar essa mesa com você. E Então, vou falar um pouco sobre a luta pela terra no Brasil, né, a partir um pouco da minha vivência no ST. E eu acredito que, para tratar desse tema, a gente tem que fazer um pequeno apanhado histórico né? e trazer a visão dos povos do campo, das águas e das florestas sobre esse tema, né? Porque toda a história é tratada geralmente de modo superficial é, ou de uma forma economicista, e a partir dos interesses que não são desses povos, né? E de forma que ameniza também o que aconteceu no passado, né? E não é, tentar desligar do que a gente vive nos dias atuais. Então, é, ou então esconder né, que teve muita resistência e muita luta também desde sempre, né, desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil. E com isso é, nos é passada uma ideia é, equivocada de que somos um povo pacífico e acomodado, né? são ideias que, que tentam nos, é, se fortalecer é, para nós brasileiros. É, numa é, coisa mais recente, numa história mais recente, né, é, a gente vê que esse, esse passado histórico é, que inclui é, exploração destruição da natureza, é, a violência toda é, contra os, os povos originais indígenas, a escravização de povos africanos, né? e um, vários massacres que a gente teve tivemos aqui na América Latina e no Brasil né dos povos do campo as expulsões injustas é, sempre subordinando né quem tem pouco e é, gerando uma concentração de terras né a violência ela foi e continua sendo um meio para garantir essa formação territorial capitalista né como a professora Anúbia falou bem na sua na sua fala. E essa violência, ela gerou muitos conflitos, né? na luta pela terra. Essa história, ela começa com a luta indígena, né, antes dos portugueses e outros europeus chegarem aqui, essas terras, aqui viviam muitos povos indígenas, né? As terras brasileiras abrigavam 5 milhões de indígenas que se agrupavam em 1.400 povos diferentes, falando 1.300 línguas. Né? Uma diversidade imensa, uma quantidade grande de pessoas espalhadas por todo esse território que a gente chama de Brasil hoje em dia. Hoje em dia, né, segundo dados aí da FUNAI, é, a gente tem um pouco mais de 800 mil indígenas, né? então se reduziu a menos de um quinto do que a gente tinha originalmente, é, temos 305 etnias diferentes e das 1.300 línguas só sobraram 274 línguas indígenas, né? É, o professor Mares que está aí junto com a gente, de repente pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Que eu sei que... É é um estudioso sobre essa questão indígena. Né? Perdemos 85%, em torno de 85% das, das línguas, né? e com essas línguas, muito conhecimento também se perdeu. Como diz o Leonardo Boff, é, nós vivemos um holocausto que já dura mais de 500 anos. Né? Isso nos envergonha profundamente né? e, e convoca nossa solidariedade e reparação. É, nessa mesma época né, que chega os portugueses E começa esse massacre dos povos originários Que viviam aqui no Brasil é, O Brasil foi dividido em grandes faixas de terra né, O que a gente chama de é, capitanias hereditárias Que foram doadas a comerciantes, a, a nobres né, é, Pessoas próximas à, à família real e essas pessoas então esse, o Brasil foi fatiado né em 15 grandes faixas de, de terra e essas faixas foram distribuídas a essas pessoas que também por sua vez cediam é, porções dessa dessas grandes faixas de terra para pessoas é, próximas né isso já dá uma herança aí para a gente é, de concentração de terra de expropriação né, de, de terras que antes pertenciam a essa diversidade de povos indígenas que viviam aqui. É... Outro fato que marca nossa história de luta pela terra é a escravidão, né, que trouxe graves consequências até os dias atuais. Né? Muitos tratam a escravidão como uma questão do passado e como uma, um fato que já passou, que já terminou, né? mas a gente sabe que até hoje a gente tem trabalho escravo no Brasil e que isso se perpetua, né? Ainda tem efeitos avassaladores e que permanece até os dias atuais. Ela criou e cria né, uma singularidade excludente e perversa. E, além disso, ela contribui, é, contribuiu, né? com a origem de muitos sem terras, porque os negros escravizados que foram trazidos da África para cá, quando foram forreados, eles não tinham terra para viver e para trabalhar. Né? Na mesma época que aconteceu a abolição da escravatura, aqui no Brasil é, se, se cria a lei de terras, né, que é de 1850, e que é, também... Regularizou a prática da grilagem desde aquela época, né? A apropriação de terras, é, do, de terras através de documentação forjada, e isso se perpetua até hoje, né? E também é base das nossas desigualdades social territorial que hoje a gente tem aí. É, nesse território, então, é, negros indígenas e europeus, né, foram é, construindo a sua resistência. E então hoje em dia o nosso o campesinato ele se constitui nessa miscigenação, dessa diversidade de sujeitos sociais históricos, né, e esses povos dão origem a uma diversidade de territorialidades que expressam saberes, que expressam formas de resistência, né, modos de vida que expressam resistências. É, na sua reprodução em diferentes ambientes, né, nessa diversidade de, de, de ecossistemas que também temos aqui no Brasil, e essa resistência, esses modos de vida com um convívio bem harmônico né, com, com estes ambientes. É, diferente do que é, nos coloca a professora aí, do modo é, capitalista né, de ocupação é, da terra e dos, dos bens comuns. É, então, como eu disse, esses modos de vida expressam resistências né, na luta pela terra, porque muitas vezes a gente só consegue enxergar a resistência é, em grandes episódios, assim, episódios mais acirrados, né, como teve aqui no Brasil, muitas lutas pela terra, em vários, em vários lugares do Brasil, né, históricas, mas esse cotidiano também, é, eu acredito que a gente deve, deve tratar como luta pela terra, como formas de, de resistência a esse movimento é, criado pelo capital, né, que já tem mais de 500 anos aí. Então, é, o Brasil... Hoje em dia a gente tem uma grande diversidade de etnias, de línguas, de conhecimento, de povos é, tradicionais, né? tem uma riqueza particular aí, assim como na Colômbia também, né? uma riqueza grande, a professora também colocou lá, que tem essa influência da matriz é, indígena, dos povos originários, mas também muito da matriz africana, né? dos negros que foram escravizados e levados para a
1: Colômbia.
0: Olá. Oi, uma caidinha, mas voltei. Estava falando, então, sobre é, essa diversidade de povos, né? Que isso também é uma riqueza na questão da luta pela terra, formas de resistências diferentes e de, de lutar pela terra. É, e também, como já disse, teve muitos momentos de acirramento né, dessas lutas e muitos massacres também. Vou dar, um, vou dar exemplos aqui da luta pela terra no Paraná, dessa luta histórica, né, que somos herdeiros dessa luta e herdeiras né, dessa luta pela terra no Paraná. E o Paraná, há pouco mais de 100 anos atrás, ele era todo coberto de floresta. Né? Esse território era todo coberto de floresta, 83% do território do Paraná, do estado do Paraná, era coberto de floresta. E nessa floresta viviam muitos povos, né? viviam indígenas, caboclos, eh, faxinalenses, quilombolas, uma riqueza, aí, uma diversidade de povos vivendo... É, nessas florestas. E os ciclos econômicos né, e o adensamento dessas relações capitalistas, assim como aconteceu na Colômbia, é, aqui no Brasil, devido à exploração da madeira, da erva mate, do café, da soja, né, e mais recentemente da cana, foram a principal causa dessa devastação, dessa floresta, e dos povos que estavam associados a essas florestas. Né? Hoje em dia restam um pouco, mais, pouco menos de 10% dessas, dessas florestas, e junto com as florestas também os povos que, que viviam aí nessa, nessas florestas. E essa, essa mudança, é, essa territorialização do sistema capitalista né, a partir desses ciclos econômicos foi a partir de muita violência, né? muita violência e... acho que a gente está com alguns probleminhas na conexão da Priscila. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela consegue retornar. Opa, voltei. Pronto. Dá umas caidinhas às vezes aqui. É, então, estou falando da guerra do contestado, né, que... sertaneja, cabocla, e por causa de uma construção de uma ferrovia que estava Rio Grande do Sul a São Paulo, é, muitas pessoas que viviam numa é, grande faixa de terra aí que foi desapropriada ao longo dessa rodovia é, ficaram sem terra, né? e a princípio começaram é, a seguir o um monge José Maria. É, no começo é, tinha um um cunho assim mais messiânico e tal, mas de, no primeiro confronto esse monge morre, né, e aí a guerra continua e com a adesão de diferentes segmentos sociais, né, não vai dar tempo de entrar muito aqui, mas eu sugiro que todos possam ler, estudar um pouco mais sobre sobre essa questão da, da guerra do contestado, que é o nome é, do meu assentamento aqui, né, é uma história assim, de muita resistência dos camponeses, que duraram quatro anos né, numa covardia muito grande. Assim, o governo tinha armas. É, foi a primeira vez que foi usado o avião num, num conflito de terra no Brasil, e eles resistiram durante quatro anos é, nessa guerra. Mais recentemente, a gente teve mais duas revoltas camponesas. Né? Uma lá no norte do, do Paraná, que foi a Revolta de Porecatu, é, onde poceiros e camponeses né, que ocupavam terras que é, foram cedidas pelo Estado, e essas terras, num determinado momento, foram é, doadas, é, foram destinadas a grandes proprietários de terra que queriam expulsar esses camponeses. Os camponeses também resistiram com luta armada, mas nesse episódio foram também totalmente massacrados e mais recentemente ainda em 1957 a revolta é, que aconteceu no sudoeste do Paraná né e também com uma companhia de terras que come, é, começou a comercializar terras que já tinham sido cedidas para imigrantes e onde também habitavam indígenas e, e caboclos e começou um confronto, o né, um conflito e o um confronto. Essa acho que foi uma das poucas é, lutas camponesas onde os camponeses saíram vitoriosos, também. É outro episódio que vale a pena a gente estudar e se inspirar né, nesse episódio do... que foi essa luta é, dos poceiros ali na região Sudoeste. Então, todos esses conflitos eles são motivados, assim, primeiramente, pela noção de que nessas áreas havia um vazio demográfico, né? não existia pessoas, e, e pelo contrário, existiam muitas pessoas e seus modos de vida é, que foram expulsas de forma violenta quando é, nessa, essas iniciativas... É, capitalistas avançam sobre sobre esses territórios. É, caminhando um pouco mais para para a história aqui recente, né? É, essas lutas também sofreram um grande é, uma grande repressão assim. É, partir ali do golpe militar, né, que foi duplamente cruel e violento para os camponeses, porque além de todos os, os direitos é, que foram caçados para todos os, os, os brasileiros e brasileiras, né, ainda nessa fase, durante o golpe militar, aqui é, se estabelece um, um modelo de agricultura que expulsa milhões de pessoas do campo né, que não não tinham, nessa época, a possibilidade de se manifestar, se mobilizar para é, lutar contra essa, essa violência. E, e é nessa época né, que, um pouco antes disso, antes do golpe militar, teve várias lutas pela terra é, no Brasil. Um pouco antes do golpe, é, tinha a eminência da reforma agrária, até né, um plano de reforma agrária, é, do governo que foi é, golpeado pelos militares, né? mas, então, passou esses 20 anos um pouco é, de uma forma meio é, clandestina, meio parado pelas condições, né? não tinha condição de, de luta e tal, e no final do, do período da ditadura militar, então, é, com todos... Toda a crise que esse modelo, esse novo modelo de agricultura, que a gente chama de Revolução Verde, é, proporcionou, né, a expulsão de vários camponeses e um modelo totalmente excludente para camponeses, acirra a luta pela terra e com é, o início da abertura democrática, no finalzinho ali dessa, da ditadura, os momentos começam a se organizar é, surgem vários movimentos de luta pela terra, começam, é, esses movimentos inovam na forma de lutar, e aí é que surgem as ocupações de terra pela primeira vez, né é muito emocionante conversar com pessoas que viviam naquela época e que lutavam nessa época, que falava a gente não sabia bem como fazer, só sabia que tinha que fazer. né Foram ocupar a terra e é, essa nova forma de luta Deu muito certo aqui no Brasil. Né? Assim, foi muito forte. Logo isso se, se espalhou. Né? Aconteceram muitas ocupações, e é, as primeiras ocupações são ali do final da década de 70, né? 79 e tal. Em 1984, então surge é, vários pequenos movimentos resolvem ficar na Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eu vou falar um pouquinho também da luta pela terra aqui a partir é, do Movimento Sem Terra nesse, nesses minutos finais aqui. E no começo, então, o movimento surge né, há 36 anos atrás com é, três grandes objetivos, né, que é a luta pela terra, a reforma agrária e a transformação da sociedade. Três grandes objetivos que permanecem até hoje é, de lá para cá o movimento se transforma a cada, a cada período né? é muito interessante a gente ver a cada assim Estava falando aqui sobre é, essa, os lemas né, dos congressos. Então, no começo, a reivindicação era a questão da terra. né Esses lemas da terra para quem nela trabalha, a ocupação é a única solução. Né, quando o pessoal viu que o jeito de conquistar a terra era a ocupação mesmo, não tinha outra forma de ocupar. Em 1988, é, essa questão da terra vem na Constituição e, hoje em dia, o que o movimento faz é brigar para que a lei se realize. Né? É, então, as ocupações são é, uma forma de pressionar, de denunciar é, situações que são é, passíveis de... de, de Levar uma terra para a reforma agrária, né, para ser desapropriada com fins é, de reforma agrária. Então, o que o movimento faz é ocupar uma terra hoje em dia, né, há 36 anos atrás, ocupar terras para denunciar a situação é, que essa terra, a situação dessa terra, que pode ser trabalho escravo, problemas ambientais, uma terra improdutiva, problemas né, com o Estado e pressiona para a desapropriação dessas terras. E, a partir do momento que essa terra é desapropriada, ela vira um assentamento. né Então, primeiro começa com o acampamento e depois, com a pressão, com a luta política, esses, esses acampamentos viram assentamentos. E, nessas 30, nesses 36 anos né de história do movimento, é, o movimento cresceu muito, se expandiu. Ele nasce, a princípio, aqui na região sul, do Brasil, mas hoje em dia o movimento está em quase todos os estados é, do Brasil. Então, ele é, se expande né, pelo Brasil inteiro e cresce muito no seu tamanho, no número de famílias. Hoje em dia são 350 mil famílias que fazem parte do MST, mais de um milhão de pessoas aí no Movimento Sem Terra. Aqui no Paraná, a gente tem em torno de umas 18 mil famílias em 320 assentamentos diferentes. Né? E, ao longo da sua trajetória, a gente nunca perdeu de vista esse objetivo da terra e da reforma agrária, mas cada vez mais é, se fortalece o objetivo da transformação da sociedade. Né? Nos últimos congressos é, de 2000 e... Na década de, no início ali da década de 2000, a gente, o movimento reflete sobre a sua prática e adota a agroecologia como, como, é, como política. Né? É, a gente poderia continuar reproduzindo esse, esse modelo do, do agronegócio nas nossas áreas, então, estamos no. É, dentro da, da agroecologia, desse. Faz 20 anos já o movimento trabalha né, para efetivar a agroecologia nos seus territórios. A partir desse momento também começam debates assim, numa maior participação das mulheres no movimento. É, ultimamente também a gente tem é, coletivos é, de mulheres... E melhora essa questão das relações sociais, tanto dentro do, do movimento como fora também, é, coletivo de mulheres, coletivo LGBT, é, alguns coletivos que começam a estudar a questão do racismo, né? então, uma grande transformação. A educação sempre foi um, uma bandeira do movimento e também é, movimento nesses 36 anos tem um acúmulo grande dessa educação em movimento, né? tanto na educação formal como na formação, a partir da luta, dos espaços. Né? Então, nessa história de 36 anos, muitas coisas foram se transformando. E, para não me estender muito, né, eu vejo assim, que o MST é a continuidade dessa luta toda histórica, que coloquei um pouco aqui, né? parte da memória do povo, então a nossa luta é, tem essa memória e esses modos de vida, né, que falei também, é, de um tempo que a agricultura não era negócio, era cultura. Né? É, então, a nossa, hoje em dia, a nossa luta ela inclui uma busca cotidiana pela autonomia material, simbólica, política, produtiva, econômica, né, em relação ao Estado, ao mercado e a outros... É, atores como partidos políticos também. E isso é, é a partir de, um, de uma nova forma de organização que extrapolou formas tradicionais de luta, né? como é, a gente tinha ali até a década de 70, é, por exemplo, até em os sindicatos foram muito fortes, né? mas foi preciso uma nova forma de luta para lidar com esses novos desafios e cada vez mais, é, que nos, nos desafiam cada vez mais. Né? Hoje em dia, né, para terminar a minha fala, eu vejo que tem uma riqueza de experiências em curso, aí eu tô, não estou tô falando só mais do MST, né, do Movimento Sem Terra, é, mas muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer essas experiências, né? essa riqueza que está nas experiências, é, porque muitas vezes se rotula ou a partir de conceitos, né, que acaba valorizando e desperdiçando todo esse potencial que tem é, em diversos modos de vida, em é, outras. Então, a, a esquerda costuma priorizar muito a questão da classe, né? e hoje em dia a gente tenta também trabalhar outras questões tão fundamentais nessa luta, que é a questão de raça, de gênero e outras, e outras lutas. Né? Não são menos importantes, não são lutas acessórias, e cada vez mais, tanto dentro do movimento, vejo como outros movimentos também, priorizando essas lutas e dando um peso maior né, para outras lutas. Então, eu acho que é muito importante essa criação, essa, né, essa mudança, e a gente também enxergar essa questão da resistência cotidiana, né, que até hoje é, há muita luta nesse cotidiano, não é só nas grandes mobilizações, nos grandes eventos, Há uma grande luta aí também no cotidiano, onde é, se muda a lógica do capitalismo, a lógica onde o dinheiro está no centro e essa, a vida passa a estar no centro. Né? Então, essas formas de luta, de resistência, que colocam a vida no centro, eu acho que são lutas que têm muito a nos ensinar. E a terra passa a ser mais que a terra, né? passa a ser o espaço de vida, o território de vida, é, onde a gente pode resgatar toda essa riqueza cultural, alimentar, é, experiências com saúde, é, de cooperação, que já existiam antes da, do capitalismo chegar né, e se estabelecer. e a gente tem que resgatar e aprimorar essas experiências. E, para terminar aqui minha fala, eu queria trazer uma, uma frase das companheiras, das é, mulheres lá de... da Colômbia, né? lá de Cauca, onde elas falam assim, que o território é a vida e a vida não se vende, se ama e se defende. E elas falam ainda que a nossa terra é nosso lugar para sonhar com dignidade nosso futuro. Talvez por isso nos persigam, porque queremos uma vida de autonomia e não dependência, uma vida onde nos, não nos toque que mendigar e nem ser vítimas. Então, agradeço e vamos lá para o debate. Devolvo a palavra para Bruna.